0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Heute im Panzerknacker-Podcast nicht im Panzerknacker-Studio so wie immer, sondern heute mal live. Ich habe mich an den Bodensee begeben. Ich bin hier in Tübach am Bodensee, immer noch auf der Schweizer Seite, im Kanton St. Gallen, also allzu weit bin ich nicht gefahren. Und ich habe den René besucht. Der René Hagspiel ist nämlich seit elf Jahren Unternehmer hier am Bodensee und das Besondere und das Spezielle, was er hier macht, er ist zwar studierter, er ist zwar studierter ähm, Wirtschaftsinformatiker, ähm, hat aber jetzt vom Prinzip her eine Schreinerei. Und er stellt einen Holzdinosaurier her. Die Welt hat auf einen Holzdinosaurier gewartet, man glaubt es nicht. Er ist damit aber tatsächlich sehr, sehr erfolgreich. Ähm, dieser Holzdinosaurier ist eine Spardose. Ähm, auch darauf hat die Welt gewartet. Wir, wir brauchen eine holzdinosaurier Holzdinosaurierspardose. Hätte man mir das erzählt, ähm, einfach so wie ich euch das jetzt erzähle, hätte ich gesagt, was ist denn das für ein Quatsch, braucht ja kein Mensch. Und eben das stimmt genau so nicht. Er hat nämlich an sein Projekt geglaubt, hat es durchgezogen. Er produziert in der Schweiz, in Westeuropa, nicht in Osteuropa. Und er hat extra Techniken erfinden müssen. Und zwar nicht eine, zwei, sondern einige, er hat Techniken erfinden müssen, damit er sein Projekt umsetzen kann. Er hat da jahrelang Zeit, Geld und Arbeit reingesteckt und aus dem Nähkästchen geplaudert vorhin. Ähm, sogar Ikea hat bei ihm jetzt hier die Produktion mal angeschaut und hat von ihm gelernt. Heute bin ich bei ihm. Er ist nicht bei mir. Der äh, René sitzt neben mir. Wir sind hier in seinem Büro. Äh, danke, dass ich vorbeikommen durfte. Und die erste Frage an jeden Interviewpartner ist immer die wichtigste. Wie geht's dir heute, mein Lieber?
1: Ja, hallo, lieber Markus. Vielen lieben Dank, dass ich bei dir bei deinem Podcast sein darf. Ich fühle mich sehr geehrt, dass du hier in die Ostschweiz gekommen bist. Hattest ja einen unheimlich langen Weg hierher.
0: 40 Minuten.
1: Und äh, mir geht's blendend. Ich freue mich riesig auf das
0: Gespräch und auf dich und deine Fragen. Ja, wir sind hier tatsächlich von Dinosauriern und einem Krokodil umgeben. Es ist es ist wirklich Wahnsinn. Der Mann hat eine komplette Produktionsstraße mit Pulverbeschichtung, mit Fräsen, mit, mit, mit Lagerverwaltung, mit Verpackung aufgebaut, nur um einen einzigen Dino zu fräsen. Und ich kann euch sagen, das Ding läuft. Das Ding läuft wie geschnitten Brot. Es ist Wahnsinn. René, wie kommt man auf die Idee, einen Dino herzustellen? Das habe ich noch nicht verstanden. <lacht> ja,
1: das ist eine spannende Geschichte. Und zwar waren wir in den USA. Und zwar im Dinosaurier-Nationalpark. Und dann äh, waren wir da in diesem Park. Und wir haben für unser Patenkind ein Spielzeug gesucht, das wir ihm mitnehmen können. Und dann gingen wir da in den Nationalpark, hatten davor noch Hunger, gingen da in ein Geschäft rein, da hatte es recht zum Kaffee. Und dann sahen wir, ich und meine Freundin, Sahen da eine ganze Wand voller Spardosen. In allen Variationen, alles Dinosaurier, aber in allen Größen und in allen Farben. Und dann haben wir das angeschaut, dachten wir, das gibt's ja gar nicht. Warum ist unser Augenmerk direkt auf diesen Spardosen? Aber es sah irgendwie lustig aus. Irgendwie sahen die Dinger, ja, sehr ansprechlich aus, äh, ansprechend aus. Wir gingen dahin und als wir da hingegangen sind, haben wir gesehen, es ist eine Spardose. Haben dann eine genommen, ging zur Kasse, haben die Kassiererin ein paar Fragen gestellt, was das denn ist, wie das funktioniert. Wir haben dann eine Münze genommen, haben das ausprobiert und haben gesehen, das ist so toll, das ist so geil. Komm, lass uns das mitnehmen für unser Patenkind. Und ich muss dazu sagen, klar, ich war fasziniert davon, ich fand das toll, ich fand das lustig, ähm, aber nach vier Wochen, wenn du da weiter deine Reise machst in den, in, in den USA und jedes Mal, wenn du in den Rückspiegel schaust, siehst du dann diese Spardosen oder diese zwei Spardosen, wir haben dann zwei gekauft fürs Patenkind und die Schwester und dann siehst du jedes Mal den Kopf von, der, von dem Dino im Rückspiegel drin. Also okay. nach vier Wochen war ich wirklich voll und ganz verliebt. Habe das dann, wo wir dann zu Hause waren, mein Patenkind geschenkt und dachte dann mal erst, jetzt ist die Sache vorbei. So, und das war es nicht, weil bei den Geburtstagen der anderen Kinder, meine Schwester hat mehrere äh, Kinder, da kamen immer mehr Leute und haben äh, diese Spardose gesehen, wurden da aufmerksam und wollten auch eine haben. Und das war so spannend, die Entwicklung da zu sehen, dass fremde Menschen äh, auf mich zukamen und sagten, René, ich will auch so eine haben. Und vielleicht noch davor gesagt, Markus, ja, wie du jetzt rausgehört hast, die Spardose, die wurde nicht von mir erfunden, sondern die gibt schon über 20 Jahre, das ist ein John Chestnut in den USA, aber diese Version, die er verkauft hat, mit unserer Version nichts mehr zu tun, außer dass es ein großer Dino ist mit Kugelbahn. Und äh, ich habe das für mich ja, umgesetzt, für den Schweizer Markt oder europäischen Markt von der Qualität her hochgeschraubt und äh, hatte dann das Problem, dass immer mehr Menschen auf mich zukamen und gesagt haben, sie möchten auch so eine. Und dann habe ich gesehen, da gibt es ein Bedürfnis. Also schaust du mal, wie du das Bedürfnis stillen kannst.
0: Und das ist eben genau die Denkweise, warum wir zwei uns ver vermutlich so saumäßig gut verstehen. Es ist, seit ich diesen Podcast mache, treffe ich immer wieder Leute und da ist es so ab der zweiten Minute ungefähr so, als ob man sich schon immer kennt. Es ist irgendwie alles normal und ich denke ja ähnlich wie du und, und bin fasziniert. Du hast einen Bedarf festgestellt und äh, dann gehst du eben proaktiv hin und gehst dieses in Anführungszeichen Risiko ein und fängst an, das Ding zu produzieren. Hast du dir dann eine Genehmigung aus den USA holen müssen, oder hast du das einfach angefangen? Also das war partnerschaftlich, weil wer die Spardose noch
1: nicht gesehen hat, sollte mal kurz schnell ins Internet gehen. Und ja, wir
0: packen in die Shownotes ja, mal Fotos rein. Den ja.
1: Namen eingeben, Big Belle Bank, und dann sieht man, wie, das, wie diese Dino aussieht. Es gibt da mehrere Motive davon, aber die haben so cooler Augen und zwar aus Kunststoff, und so einen Kugelbauch auch aus, auch aus Kunststoff. Und es war für mich klar, dass ich, wenn ich anfange, ich wusste ja die Mengen noch gar nicht, ich wusste gar nicht, wie viele Leute haben auch so ein Fabel für so eine große Spardose, weil die kostet ja auch einen Preis. Und äh, ich wusste gar nicht, wie viele Mengen ich da verkaufen könnte. Und deshalb war der Weg natürlich äh, anfangs der, was mache ich immer, wenn ich ein Problem habe oder etwas mache, machen möchte? Ja, ich stelle Fragen. Somit ging ich also zum Erfinder. Und es hat fast ein Jahr gedauert, bis ich das Vertrauen hatte, dass ich den an das Telefon bekommen habe, den John, und habe mit ihm dann abgemacht. Ich verkaufe die Dinger in Europa. Dafür beziehe ich aber die Halbschalen und die Augen direkt von ihm. Er haut da ein kleiner Obolus drauf, so quasi Lizenzvieh oder wie man das auch immer sagen möchte. Und ich beziehe einfach die Halbschalen direkt von ihm. Die hatten dann auch den Label drauf, Big Belle Bank äh, USA und so, so habe ich angefangen. Das heißt, ich habe einen Container von ihm bestellt, direkt aus USA mit diesem Zubehör, aber die Spardose habe ich dann extern in einer Behindertenwerkstatt, in der Werkstatt für Menschen mit der Behinderung machen lassen. Mhm. Und so äh, kam eigentlich die Zusammenarbeit dann mit ihm zusammen und so habe ich dann eigentlich auch angefangen.
0: Welche Schwierigkeiten hast du überwinden müssen und ab wann hast du gemerkt, dass du dich, ich meine, du hast, du, du hast ja sicher irgendwie nebenberuflich angefangen. Du hast das ja jetzt nicht von heute auf morgen gemacht. Du bist ja weiterhin brav arbeiten gegangen, oder? Wie man das so macht. Ja,
1: man muss vielleicht da vorfassen oder anfangen. Ich habe mit 14 angefangen äh, zu arbeiten. Äh, sagen wir mal, ja, natürlich war das ein Hobby. Und zwar habe ich mich auch dazu mal... Äh, die Fragen immer wieder gestellt, wie funktioniert das, wie geht das? Und dazu mal war sehr aktuell das Thema Computer. Also habe ich mit 14 angefangen, mit einem befreundeten äh, Bekannten von der Familie Computer zusammenzuschrauben. Und wer die damaligen 286, 386 und so weiter kennt mhm. und weiß, wie das mit DOS und Windows funktioniert hatte, ja, da konnte man gut Geld nebenbei verdienen. Also mit 14 habe ich da angefangen, mit äh, 16 hatte ich dann ähm, ja mein erstes kleines Unternehmen, sagen wir mal, die Firma. Die erste habe ich mit 18 gegründet, mit 28 hatte ich die fünfte Firma. Also ich habe schon einiges probiert in meinem Leben und so war es auch gekommen, dass ich natürlich, als ich die Spardose angefangen habe zu machen, da war ich schon selbstständig, also da da war ich kurz äh, ein paar Jahre schon äh, selbstständig, habe da schon mit dem online Handel, also ich habe ein Geschenke online versand gehabt und habe dann quasi, ja, da hast du schon recht, ich habe das nebenbei gemacht, aber nebenbei von den anderen Sachen, die ich in meiner Selbstständigkeit gemacht habe. Und die Probleme waren natürlich klar, die, ja, wo produzierst du die? Wie produzierst du das? Und welche Mengen? Weil es macht einen riesen Unterschied, wenn du zu einer Produktion hingehst und sagst, mach mir mal einen Preis für 10.000 Stück oder mach mir mal einen Preis für 100 Stück oder 1.000 Stück. Das heißt, ich musste zuerst Marktforschung äh, betreiben, und das klingt so hochgestochen, Marktforschung. Wie habe ich das gemacht? Ja, ich wusste ja also, es gibt da draußen Mamas und Papas, die finden das toll. Und zwar für ihre Kleinkinder. Und dann äh, habe ich geschaut, ja, wer soll die denn kaufen? Dann habe ich geschaut, wo gehen die Kunden einkaufen. Und dann habe ich bemerkt, die gehen in Spielzeuggeschäfte äh, einkaufen äh, und sich da informieren. Also habe ich die Spielzeuggeschäfte. Angesprochen, nämlich 50 Stück, die habe ich aus dem äh, Telefonbuch, damals noch Telefonbuch rausgesucht und habe da also 50 Spielzeuggeschäfte angerufen und habe denen ein Angebot gemacht. Ich habe gesagt, ich stelle dir da sechs Spardosen hin und nach zwei Monaten rufe ich wieder an, entweder bestellst du neu oder ich hole dir das Zeug kostenlos ab. 49 ja, nee, ich muss anders sagen, von den 50 haben 50 gesagt, nee, machen wir nicht, Spardosen verkaufen wir nicht, das sind so kleine 10-Franken-Dinger, das wollen wir nicht. Und als ich denen dann gesagt habe, ja, das Ding kostet aber ein Hunderter <lacht> dazu mal, <lacht> ja, da wurden die langsam ein bisschen hellhörig, wollten das anschauen und ich habe die quasi überredet, doch die Spardosen im Rec Shopping äh, anzunehmen. Ja, 49 haben mitgemacht, weil einer machte den Laden zu und die 49 Händler, die habe ich heute noch. Und so hat das dann gestartet. Das heißt, ich konnte dann... Die Erfahrung sammeln über Weihnachten, musste da schnell nachproduzieren, wusste also genau die Hochrechnung, wie viel soll ich produzieren. Ich habe da bei der Werkstatt, ich glaube 3000 Stück war da die Erstmenge, die ich produziere, gelassen habe und nach diesen 50 testmärkten sage ich mal, waren diese 3000 Stück dann, in, ja nach der Weihnachten waren die weg. Und so hat das eigentlich angefangen, mit Leute befragen, direkte Zielkundschaft anzufragen, wie findest du das, was soll ich machen? Und so habe ich mich dann sukzessive hochgearbeitet.
0: Wie würdest du es heute machen, wenn du nochmal anfangen müsstest? Würdest du es genau so wieder machen oder gibt es Fehler, die du gemacht hast, mhm. die du heute gerne vermeiden würdest? Ich habe ausschließlich Fehler gemacht,
1: Markus. Und genau oh, das ist auch das Problem. Schön. Ich Tonnenweise Fehler gemacht. Ich habe auch schon eine GmbH an die Wand gefahren, aber an die Wand gefahren heißt nicht mit Schulden verkauft. Ja, das stimmt nicht ganz. Ich hatte 1300 Franken Schulden gemacht, aber die habe ich dann über zehn Jahre später da wieder angerufen, habe die Schulden beglichen und das war auch mein Versprechen damals. Also ich habe auch schon Firmen an die Wand gefahren, äh, aber ja, äh, Fehler habe ich en masse gemacht. Wenn ich wieder zurückdrehe, dann würde ich ganz klar etwas machen. Und das gebe ich heute auch den Menschen weiter, die mit mir sprechen und fragen, wie du das gemacht hast oder wie sie es machen sollen. Ich sage ihnen, kauf dir Bücher, les Bücher, nimm teil an Wissen von Menschen, die da sind, wo du hin möchtest, sagt man so gerne. Ich sage dann auch gerne von Menschen, die einfach 20 Jahre Lebenserfahrung in dieses Buch gesteckt hat und erspar dir Zeit damit. Er kauft dir Zeit, indem du diese Bücher liest, weil mal im Ernst, also mit 28 habe ich mich äh, selbstständig gemacht. Zehn Jahre später hatte ich meine erste Million. Und äh, ich wäre schon mit 30, wäre ich schon so weit gewesen, hätte ich nicht so viele Leerläufe gehabt, hätte ich mich nicht aufhalten lassen vom, äh, von vielen Dingen, von vielen Sachen, nicht nur unternehmerisch, auch im privaten Umfeld. Und mein größter Tipp an mich selber wäre, oder auch an deine Hörer, Markus, wäre, erkauf dir Wissen mit tollen Büchern, die es gibt, und erspare dir damit sehr, sehr viel Lebenszeit.
0: Was ist dein Top-Buch?
1: Ja, da gibt es einige Top-Bücher. Ähm, ganz klar äh, sind es im Moment sind es die Bücher, die mich interessieren, weil ich im Moment in der Phase bin, mein Wissen weiterzugeben an Kinder. Sind es natürlich die Bücher, die sich um äh, die Gesetze des Reichwerdens beschäftigen, aber anfangen. So war das jetzt auch äh, bei den Kindern. Ich sagte ihnen: liest dir mal Rich der Poor Dad, das klassische Buch oder liest dir Finanzielle Intelligenz von auch einem jungen Autor, von Kalmer ähm, Also es sind so die Bücher, die Schiene die ich gerne lese oder die Gesetze gewinnen natürlich. Bodo Schäfer ganz klar dabei, wenn die Kinder noch jünger sind, dann ein Hund namens Manne. Einfach, um mal ein Gespür zu bekommen, dass es da draußen Gesetze gibt und um einfach erfolgreich zu werden, weil es sind Schauen wir mal an, es gibt Naturgesetze, Markus. Da stimmst du mir sicher zu, wenn ich dir sage, wenn wir jetzt einen Kugelschreiber fallen lassen, da müssen wir nicht darüber diskutieren, der Kugelschreiber fällt auf den Boden. Da müssen wir nicht diskutieren. Und genau die gleichen Gesetze, genau die gleichen physikalischen Gesetze, meiner Meinung nach, gibt es auch zum Erfolgreichwerden. Da gibt es einfach gewisse Bedingungen, die man einhalten sollte, damit du einfach schneller zu deinem Ziel kommst. Weil Erfolg zu haben, ist für mich die Quintessenz von dem, wenn du deine eigenen Ziele auch erreichst, wenn du es machst, tust, dir das Wissen einvernimmst ein, 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 ein oder aneignest. Äh, ein, aneignest richtig, das dann umsetzt und dann wirst du auch automatisch erfolgreich und so ist es immer sukzessive, Stück für Stück und äh, von dem her, mit welchen Büchern ich anfangen würde wieder, ist sicher Rich the Poor's, um einfach mal die Weitsicht zu bekommen und sonst gehe ich, würde ich dir empfehlen, geh äh, zu Amazon oder zu einem anderen Buchverlag. Äh, gibt dir einfach mal finanzielle Freiheit oder Finanz, äh, Finanzen ein und dann bekommst du so viele Vorschläge. Äh, also eins vorwegzunehmen, äh, das, äh, ja, das fällt mir jetzt schwer. Ich habe so viele Bücher.
0: Mhm. Du hast es jetzt gerade angedeutet und das ist jetzt eben das Schöne, denn ich glaube, du bist in der Tat der Erste, den ich zumindest diesbezüglich identifiziere im Interview. <lacht> Und zwar ist es so, hast du schon mal Cashflow gespielt von Kiyosaki? Habe ich zu Hause, ja. Wunderbar. <lacht> ähm, beim Spiel Cashflow, wir haben es das ein oder andere Mal im Podcast schon erwähnt. Äh, ich bin ja ausgebildeter Cashflow-Club-Leiter geht es darum, dass du auf der einen Seite die finanzielle Freiheit erreichst, um eben aus diesem auch symbolisch sehr gut angedeuteten Hamsterrad in der Mitte rauszukommen. Aus dem finanziellen Hamsterrad, was heißt es jetzt nochmal? Es gibt das zweite Parkinson'sche Gesetz, das besagt, dass wir Menschen eben dazu neigen, unsere Ausgaben dem Einkommen anzugleichen. Wenn du jetzt dein Einkommen nicht mehr, dein Einkommen solltest du steigern, deine Ausgaben nicht mehr steigerst und sagst, hier ist jetzt ein Strich ähm, und damit bin ich auch glücklich. Das ist wichtig, dass deine Ausgaben äh, ein Leben finanzieren, das dich persönlich glücklich macht und zufrieden und du deine Einnahmen, äh, deine Einnahmen passiv so steigerst, dass das Geld eben von selber kommt ja und deine Rechnung vom Prinzip her von selber bezahlt. Dann bist du sogenannt finanziell frei. Das Problem ist, viele Menschen schaffen das, haben dann aber kein weiteres Ziel mehr. Die wissen jetzt nicht, was sie dann tun sollen. Und du hast eben, wie im Spiel gibt es einen sogenannten Lebenssinn, einen Lebenszweck und du hast den jetzt eben identifiziert, weil jetzt gibst du gerade richtig Gas. ja Einmal Gas geben, um reich zu werden, um finanziell frei zu werden, ist eine Sache. Aber dann zu sagen, und jetzt habe ich die Zeit und das Geld und das Wissen und jetzt bin ich Vorbild und gebe das weiter und ich beschäftige mich jetzt mit Kindern. Dein aktueller Lebensstile können sich ja auch ändern, ich meine, wir wachsen ja alle mit. Aber aktuell stürzt du dich tatsächlich auf die Finanzbildung für Kinder, nicht nur deine eigenen, auch Fremde. Wie ist das gekommen und warum ist das so?
1: Ja, das ist richtig. Also zum noch zurück zu deiner ähm, mitteilung betreffenden Zielen zu kommen, ja, das ist richtig. Ähm, oft ist es so, wenn man sich nur ein Ziel setzt und das dann auch schafft, gibt es so eine innere Lehre. und da gibt es einen ganz einfachen Trick, ganz einfachen Trick. Nimm dir einfach mehrere Ziele vor und das nächste Ziel ist einfach nur das nächste Ziel. Und das ist, äh, wenn man mein Leben anschaut, die Vergangenheit anschaut und auch das, was ich heute mache, ist es ja immer nur eine Konsequenz von dem, was ich davor gemacht habe. Und das davor habe ich gemacht, weil ich mir Fragen gestellt habe. Ich habe, mir gefragt, ich habe mich gefragt, wie funktioniert das dann? Oder was muss ich machen, das? Oder wie macht der das? Oder warum... Ist der so Schauspieler geworden oder der erfolgreich oder warum hat er das gemacht? Einfach nur, indem du Fragen stellst. Und mit der Spardose, ähm, mit dieser Dino-Spardose, gebe ich ja oder ermögliche ich ja den Kindern äh, ein positives Gefühl zum Geld zu bekommen. Das heißt normalerweise oder oft umgangssprachlich oder auch in, in der Bevölkerung, sage ich mal, ist Geld, ja, man spricht nicht so gerne von Geld. Geld hat man, man spricht nicht davon. Geld ist dreckig, Geld haben nur die, die andere ausnutzen. Geld ist äh, ja ist die Konsequenz allen Übels. Einfach die ganzen schlechten Glaubenssätze. Da gibt es endlos viele von Geld. Und mit dieser Spardose ist es mir gelungen, zumindest mir gelungen, dass ich das auch erkannt habe, dass die Kinder nicht ein schlechtes Gefühl bekommen mit Geld, sondern gutes. Warum das denn? Ja, wir können es ja jetzt für die Hörer, die können es jetzt nur hören, aber wenn ich jetzt da so eine Münze halt ein, rein... Halt dein Mikrofon gleich dran. Ich halte mal den ja? Dino hoch zum Mikrofon, Lass da mal die Münze rein. Ja, habt ihr das gehört, liebe Hörer? Der Markus hatte ein Lächeln auf den Lippen. Und genau das ist es. Die Kinder, so klein sie auch sind, beobachten dann die Umgebung und schauen dann wie ein Baby. Ein Baby lächelt ja deshalb, weil die Umgebung, die Menschen, die das Baby anschauen, lachen. Das Baby lacht nicht, weil du lustig bist oder weil es fröhlich ist, sondern es lacht, weil es die Umgebung nachmacht. Und ein Baby sieht immer nur Köpfe von lachenden Menschen. Und das Gleiche ist auch bei den Kindern, die den Dino füttern oder die Erwachsene, die den Dino füttern, das Umfeld lächelt. Und das ist meiner Meinung nach ein enorm wertvollen Beitrag dazu, den Kindern ein positives Gefühl zu Geld zu geben. Abgesehen davon sehen sie auch immer den Sinn dahinter. Der Dino hat Hunger. Dann erkennen sie auch vom Klang her, es ist wie eine Kugelbahn. Da haben die Kinder
0: sowieso immer Spaß. Jetzt Aber muss man kurz beschreiben. Das Geld wird in, den, in, in das Maul des Dinos äh, ähm, eingeschmissen. Und man kann dann eben sehen, wie der Dino das Geld schluckt. Man hat die Geräusche von der Kugelbahn und man sieht, wie im Bauch des Dinos das Geld dann ankommt. Genau. Ja, also der komplette Verdauungstrakt ist <lacht> ja. sichtbar. Du
1: fütterst den ja. Dino und das Geld geht laut klackernd wie in der Kugelbahn in den Kugelbauch. Ja. Genau. Und da sind ja noch mehr Aspekte drin. Das heißt, das Kind sieht jederzeit seinen Kontostand, sage ich mal. Äh, und auch der spielerische Trieb ist geweckt. Das glaub, äh, es gibt Menschen, die kommen zu mir und sagen, ja René, das Ding kostet ja über 100 Franken oder, oder 100 Euro, ist ja schon teuer. Dann sage ich immer, ja, aber es wird nie mehr so günstig für dich, dem Kind, eine positive Beziehung zum Geld beizubringen. Es wird immer nur teurer, wenn das Kind nicht ein tolles Gefühl oder mit dem Umgang mit Geld hat. Das ist ganz ja. wichtig. Es wird nur teurer. Und je früher das Kind... Eine eine tolle Erfahrung, ein tolles Erlebnis mit, mit dieser Sache in Verbindung bringt, ja, dann muss es später das nicht mehr lernen und dann ist es teurer Geld. Ne? Und diese Eigenschaft, um auf deine Frage zurückzukommen, Markus, diese Eigenschaft habe ich bemerkt und ich dachte mir, weil ich ja selber vier Kinder, haben, zwischen zwei, vier Kinder habe zwischen zwei und neun Jahren, dachte ich mir, ja, was mache ich jetzt mit dem Älteren? Wenn er dann über 10, 11, 12 in die Pubertät kommt, was mache ich mit ihm? Lasse ich ihn einfach so springen? Weil in der Schule lernt er ja den Umgang mit Geld nicht. Und im, wie wir ja bereits schon erwähnt haben, oder wie ich bereits erwähnt habe, auch in den Medien oder in der Bevölkerung ist das Thema Geldfinanzen, ja, jetzt ein bisschen hinter vorgehaltener Hand bei den Menschen, die das Geld nicht haben oder die zu wenig haben oder mehr Monate als Geld haben, immer wieder übrig haben. Und äh, das heißt, von wem lernen es denn diese Kinder? Weil die sind ja im angehenden Erwachsenenalter. Und da dachte ich mir, ja, dann nimmst du dir einfach das, was du bereits gemacht hast. Du hast den Kindern ein positives Gefühl, positives Gefühl gegeben zum Geld. Machst sie das Nutze und begleitest die Kinder weiter. Nimmst sie weiter an der Hand in, ins Erwachsenenwerden, ins Erwachsenenleben. Und machst das ganz einfach, indem du einfach diese Naturgesetze, diese physikalischen Gesetze, die es gibt, meiner Meinung nach auch, um erfolgreich und reich zu werden oder Reichtum zu erlangen oder finanziell frei zu werden oder einfach nur Freiheit zu erlangen, die gibt es meiner Meinung auch und da gibt es einfach Grundgesetze. Und wenn ich pro Grundgesetz äh, ein Buch schreibe, das heißt ich habe vor, Kinderbücher zu schreiben, meiner Meinung nach sind das die ersten Kinderbücher, oder die erste Kinderbuchserie, die es gibt, die sich mit finanzieller Bildung für Kinder beschäftigt. Das erste wird zum Sparen gehen, ist ja klar. Es muss eine Weiterleitung sein, eine Fortsetzung von dem Dino. Das Zweite wird sich um Geld handeln und das Dritte, Vierte, Fünfte gibt es auch schon in meinem Kopf. Und so möchte ich mich eigentlich ja in Kinder, ja in 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 Kinderworten ein Bildungsbuch schreiben jeweils zu den einzelnen Themen, so dass ich das Kind begleiten kann ins erwachsenen Leben, so dass es meiner Meinung nach einfach einen größeren, einen weiteren Horizont bekommt. Weil oft scheitert es ja daran, dass die Menschen, wenn sie 30 oder 40 sind, wenn ich denen sage, warum machst du das nicht und warum machst du das nicht, sagen die mir, ja, ich wusste das ja gar nicht. Ja, wie geil ist es das denn, wenn ich den Kindern dieses Wissen spielerisch verpackt in der Dino-Geschichte beibringen kann? Und so dachte ich mir, ja, wer das macht ja eh niemand. Wie viele Kinderbücher kennst du, die sich mit finanzieller Bildung beschäftigen? Eins, zwei, drei? Ja, gibt es keine. Für Erwachsenenbildung-Bücher gibt es en masse. Ja, der Hund namens Money, ne? Ja, und wen gibt es, der mehr Kindern ich sage jetzt mal, einen positiven Bezug zum Geld beigebracht hat. Ich habe in den letzten Jahren 150.000 dieser Spardosen verkaufen dürfen. Ja, das sind doch 150.000 Kinder, die dem Produkt vertrauen, die mir vertrauen, die Geld eine tolle Sache finden, die Sparen geil finden. Ja, dann nehme ich die doch an der Hand. Das wäre doch, das wäre doch unterlassene Hilfeleistung, wenn ich das nicht fortführen würde. Und ich habe die äußere Freiheit, die äußere finanzielle Freiheit, die habe ich erlangt mit diesem Dino, das ist richtig. Und was ich jetzt natürlich mache, ist eine Herzensangelegenheit, da geht es um die innere Freiheit. Das heißt, ich möchte gerne dieses Wissen, das ich mir aneigne oder angeeignet habe mit meiner Erfahrung. Die Erfahrung musst du ja immer machen, die kannst du ja nicht erlesen. Und die möchte ich gerne den Kindern weitergeben, weil Kinder so tolle Geschöpfe sind. Kinder wollen, sie wollen immer mehr wissen, sie sind wissbegierig, sie wollen sich entwickeln, sie stellen Fragen, alles Eigenschaften, die man bei den Erwachsenenbildungen den Erwachsenen immer wieder sagt. Sei doch mal ein bisschen Kind wieder. <lacht> Stell Fragen, übernimm Verantwortung. Übernimm auch die Konsequenzen dieser Verantwortung. Versuch damit zu leben. Und die Kinder sind für mich so tolle Geschöpfe. Weißt du, wenn ich einem Zehnjährigen erzähle, dass wir jetzt mit seinem Erf mit seinem Ersparnis irgendwas in irgendwas investieren, zum Beispiel in Bücher, dann, dann fragt er vielleicht höchstens noch, machst du das auch? Und wenn ich dann sage, ja, dann sagt er, okay, machen wir. Und versucht das mal einem Erwachsenen zu sagen, Markus, da kommen tausend Fragen, ah, die sind aber teuer, wann soll ich denn lesen, darf ich das, sind das die richtigen Bücher? Also ich habe für mich gesehen, ich spreche eher die Sprache der kleinen Menschen und das mache ich mir einfach ganz einfach zunutze und führe das weiter.
0: Ich habe ja auf ein Video von dir gesehen, dass du tatsächlich Vorträge hältst und zwar, wie du gerade so schön sagtest, vor kleinen Menschen. Ja, Also ähm, du gehst tatsächlich in Schulen, wirst von Schulen eingeladen und redest mit denen, sind da auch die Jugendlichen schon mit dabei oder ist bei zwölf Schluss?
1: Nee, ich war letzte Woche in der
0: Schule. Da waren
1: zwölf, äh, dreizehn Kinder. Zwischen, ja, nein, nicht, nicht zwischen. Die waren so 13, 14 Jahre alt. Und äh, da saßen also diese kleinen äh, Geschöpfe da drin. Und es war mir ganz klar, das Thema war übrigens, Markus, wie wird man Millionär? Schön. Ein ganz reiserisches Thema habe ich da angerissen. Warum denn? Ja, ich wollte so viel wie möglich Kinder in diesem Vortrag haben. Deshalb habe ich die Frage gestellt, wie wird man Millionär? Ich wollte so viele Kinder wie möglich abholen. Und natürlich kamen die ganz mit, äh, mit ganz anderen Glaubenssätzen oder Vorsätzen dahin und dachten alle, man muss einfach arbeiten, 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 da muss man möglichst eine geile Idee haben, da muss man möglichst viele Menschen ausnützen können, dann wird man reich und wenn man reich ist, macht man das weiter, was man ja begonnen hat, man nützt noch mehr aus. Also irgendwie kamen die mit total falschen Glaubenssätzen, die sie von den Eltern mitbekommen haben, kamen die da rein. Ich habe mir wieder den Dino zunutze gemacht und habe dann äh, da erklärt, ja, kann man, das war die erste Frage, die ich da im Vortrag hatte, kann man mit diesem Ding Millionär werden? Das war meine Frage. Und dann habe ich denen gesagt, im Laufe des Vortrags äh, werde ich euch zeigen, ja, ob man das kann und wenn ja, wie. Und ich werde euch die Frage beantworten am Schluss dieses Vortrags. Und dann habe ich natürlich die ganzen Glaubenssätze von reichen und normal verdienenden Menschen aus dem Weg geräumt. Äh, und schlussendlich war die Konsequenz in etwa die, dass ich gesagt habe, Schau mal, ihr seid ja schon mal verrückt, weil ihr hier drin sitzt. Welche normalen Kinder sitzen drei Stunden lang in einem Vortrag drin, wo es darum geht, wie werden man Millionär? Weil Millionär sein bedeutet ja einsam sein, ausgestoßen zu sein, nicht in der Mitte zu sein, nicht in der Mitte des Durchschnitts zu sein. Wir sind außen, wir sind nicht in der Mitte, wir sind am Rand, wir sind verrückt, wie kommt ihr dazu, hierher zu kommen? Ihr seid doch alle verrückt. Und jetzt kommt da noch einer daher und sagt, und es ist gut so, dass ihr verrückt seid. Ich weiß, bis ihr 18 sind, werdet ihr jeden Tag 30 Mal hören, das darfst du nicht, das sollst du nicht, das ist nicht gut, das macht man nicht, das sollte man besser machen. 200.000 Mal, Markus, hört ein Kind, bis es 18 Jahre alt ist, was es alles nicht darf. 200.000 Mal. Und wenn es ein 18 ist, erwartet die Gesellschaft ein Kind, dass es funktionieren soll. Ja, wo ist denn das Selbstbewusstsein? Und ich komme dahin, hin, spreche mit diesen Kindern und sage denen, du bist gut, du bist wichtig. Alles ist in dir. Es liegt nur an dir selber, was du daraus machst. Und dann habe ich denen, wo wir gerade beim Thema verrückt waren, habe ich denen... Ja, eine kleine äh, Rede von Steve Jobs äh, vorspielen lassen, weil ich dachte, YouTube und so sind, ist die Sprache dieser Jugendliche, Jugendlichen und wer kann das besser erzählen als diese Urheber meiner Meinung nach äh, selber und das war schon eindrücklich. Da habe ich ein Steve Jobs Video laufen lassen, wo es über das Verrücktsein gilt, geht, weil der Steve Jobs sich immer stark gemacht hat für verrückte Menschen. Dann habe ich ein Video äh, laufen lassen, über den inneren Schweinehund, weil es ist schwierig, aus der Komfortzone zu treten. Welches hast du genommen? Ja, das war ein
0: Trickfilm von äh, Stefan Friedrich. Der hat okay. so einen inneren Schweinehund. Ah, kennst ich, du auch äh, einen? Ähm, ich lass, ich, äh, es ist nicht der innere Schweinehund. Ich lasse als, ähm, bei meinen Coaches lasse ich sehr gerne, ähm, es geht um das Thema Angst, da ne, lasse ich gerne diesen Vortrag von Will Smith laufen, wie er das erste Mal ähm, in Dubai Fallschirmspringen war. Um, aber da ja innerer Schweinehund auch und, und Angst überwinden. Ja, aber das Video musst du mir äh, schicken, bitte. Sehr, sehr gerne, das ja. findest
1: du auf YouTube. Dann habe ich auch eins äh, abgespielt von dem. Kennst du das Experiment, wo Wissenschaftler gemacht haben mit Affen?
0: Meinst du das, wo sie die Banane auf die Leiter ja. legen? Ja, ja, ist Wahnsinn. Also, das habe hab
1: ich auch äh, abgespielt. Ja, erklär ja. doch das mal. Ja. Das, um, äh,
0: Affen, äh, Wissenschaftler haben fünf Affen in den Käfig gesteckt, haben eine Leiter hingestellt und oben eine Banane drauf. Und jedes Mal, wenn einer der Affen eine äh, diese Banane eben holen wollte, dann wurde er mit dem Wasserschlauch äh, ganz mieskalt kalt abgespritzt. Richtig. So, ähm, dann wurden die anderen, also nicht der, der hochging, sondern alle anderen wurden nass abgespritzt. Richtig. Und damit haben die Affen eben äh, irgendwann verbunden... Ja, ähm, ja, es war noch ja, richtig, Markus. Die haben dann, die, die, die
1: Wissenschaftler haben dann nacheinander einen der Affen. Nee, die, warte,
0: Moment. Wir haben so, also, die also ähm, ja? das negative Erlebnis: wir werden nass abgespritzt, wenn irgendjemand die Leiter hochklettert. Genau. Und äh, dann ist eben rausgekommen, dass jedes Mal, wenn einer die Leiter hochklettern wollte, sind die anderen hin, haben angefangen zu schreien und haben den verdroschen. Richtig. Dann hat der Prügel kassiert. So. Also, die Wissenschaftler mussten gar niemanden mehr, Bundeswehr, ne? der Zug zieht sich selbst. Die, äh, wenn einer Querschlägt, 100 Mann müssen Liegestütze machen, dann sorgen die 100 Mann in Zukunft dafür, dass der eben nicht mehr Querschlägt. Funktioniert heute noch. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Affe die Leiter hoch wollte, sind die anderen durchgetreten und haben... Ja, aber es ging noch weiter, Markus. Jetzt ging es ja, weiter. Ja, das das war ja das Wahnsinnige. Der waren, erste ja. Affe wurde jetzt ausgetauscht. Also aus einem, Richtig. Äh, ja. Es wurde einer rausgenommen, ein neuer wurde reingesetzt. Der neue Affe sieht äh, die Banane, klettert die Leiter hoch, die anderen stürzen sich auf ihn und er kriegt Dresche. So, Richtig. der zweite der Affe verstand die Welt gar nicht mehr, naja, weil wenn Affen ich die Leiter, Bananen essen. Genau, wenn ich die Leiter hochgehe, kriege ich Dresche. Gibt's gar nicht. So, der zweite
1: Affe der wurde dann, Okay, hier wir, kein, wir werden keine Bananen gegessen. Das hat
0: er dann für sich so gesagt, ja. Zumindest die Leute mal hier essen
1: keine Bananen. Leiter
0: hier ja? ist negativ. Ja. Der zweite Affe wurde ausgetauscht, will natürlich die Leiter hoch und die anderen vier, wo der Neue auch dabei ist, gehen auf den Los und er kriegt Resche, weil jetzt war der andere ja nicht mehr der Neue und er Richtig. musste dem auch zeigen, wie die Gruppenregeln Richtig. hier sind. Leiter wird nicht hochgegangen, Richtig. verdammt. So, das haben die mit allen fünf Affen gemacht und das Interessante ist, keiner wusste, warum man die Leiter ja, nicht hoch Ja, Also es ging dann so weit, wie alle, du gesagt
1: hast, genau, irgendwann waren dann alle Affen ausgetauscht
0: ja. Und es war aber nie irgendeiner direkt nass gespritzt worden. Die haben, die haben noch nie das Erlebnis gehabt, dass sie den Schlauch gesehen haben. Sie wussten nur, die Leiter geht es nicht hoch. Und weil man das eben schon immer so gemacht hat, machen wir das weiter. Keiner dieser Affen hat hinterfragt, mhm. warum das so ist. Und ja, Rudelzwang halt. ne. Und das war so
1: eine tolle Botschaft, das den Kindern ja, rüberzubringen, weil... Jeder von denen war genau mit solchen Ansichten gekommen, dass die Reichen schlecht sind. Und zum Glück bin ich nicht zu so einer, weil, schau mal Markus, Titanic, der Film. Wie sind die Reichen weggekommen? Was war die Message für die Menschen?
0: Ich habe Titanic
1: tatsächlich noch nie gesehen. Oh, ja, die dritte Klasse, da waren alle Mause. Wenn jemand überlebt hat, dann alle von der ersten Klasse. Und wenn dann mal einer von der zweiten Klasse auf dem Boot wollte und einer von der ersten Klasse war da, hat er den weggeschupft. Klar, die Reichen sind egoistisch, denken nur an sich, gehen über Leichen. Das ist die Botschaft der Hollywood-Filme. Robin Hood? Ist genau dasselbe. Aber Robin ist ja klar. Hood? Man
0: muss von den Reichen nehmen, um den Armen zu geben. Ja, genau. Weil die Reichen sind böse. Nein, sind sie nicht. Unter Umständen muss man ja auch mal äh, hinterfragen, sind die Reichen einfach ein bisschen fleißiger und schlauer und sind die Armen faul. Ja, aber
1: hm. das, das ist, ich habe dann den Kindern gesagt, für wen sind denn diese Filme gemacht? Wer schaut dann denn das Fernsehen? Der Durchschnitt der, der Schweizer, Deutschen, Österreicher ist im Tag fünf Stunden Fernsehschauen. Der Schnitt, Markus. Der Schnitt? Das heißt, es gibt solche, die schauen vermutlich zehn und solche, die schauen eine. Aber der Schnitt sind fünf Stunden. Und gleichzeitig, wow. das glaubst du jetzt gar nicht, gleichzeitig ist der Schnitt auch fünf Stunden aufs Handy schauen. So, und ja, wie werden... ja und du weißt, entweder wirst du von der Umgebung beeinflusst oder durch Medien. Und wenn du fünf Stund Stunden genau solche Medien konsumierst und diese Medien genau für dich gemacht wurde, ja dann ist es ein falscher Eindruck. Was denkst du denn vom Fliegen? Wir werden da die Flugzeuge äh, gezeigt im Fernsehen noch und nöcher in den Serien und Hollywood-Filmen, die da schön landen und starten? Nein, es entsteht ein falscher Eindruck. Man hat das Gefühl, jedes zweite Flugzeug stürzt ab. Und so ist es auch mit den ganzen Eindrücken durch die Beeinflussung der Medien. Und ich habe den Kindern gesagt, steh dich hin, schalt das Ding ein zwischen deinen Ohren und hinterfrage die Sachen. Warum denke ich jetzt wie die Affen ich übertrage das jetzt für dich, warum denke ich jetzt so mit den, über die Reichen? Warum denke ich denn, dass ich, oh schön, bin ich nicht reich? Ja, ist ja schon klar, will ich nicht reich sein, wenn ich Titanic im Fernsehen angeschaut habe, oder Robin Hood, ist ja schon klar. Und dann bin ich wieder entschuldigt, ich bleibe da, wo ich bin, konsumiere weiterhin die Fernsehmedien, oder noch besser die blödere Werbung dazwischen, und dann sind alle glücklich. Und was ich den Kindern gesagt habe, war einfach, stell Fragen, übernimm Verantwortung, wir kommen wieder, das ist so eine Trendwende auf der ganzen Welt, wir kommen wieder in die Richtung Sozialismus. Das ist weniger Verantwortung, mehr Staat. Und nicht falsch verstehen. Es geht jetzt nicht darum, dass ich sage, Kapitalismus ist besser oder Sozialismus ist besser. Das Einzige, was ich jetzt gesagt habe, wir rücken wieder näher zu so Sozialismus. Und Sozialismus heißt, ja, mehr Staat, weniger Verantwortung. Und das ist ja... Genau das, was ich sage, übernimm wieder die Verantwortung, selber die Verantwortung über dich, übernimm Eigenverantwortung, streng dein Ding an zwischen deinen Ohren und nimm einfach eine Position ein und sage, ich gehe diesen Weg oder diesen Weg. Und um überhaupt mitreden zu können, musst du dir Wissen aneignen, eben durch diese Bücher, das war ein Tipp von mir, konsumiert nicht fünf Stunden am Tag Fernsehen, sondern nur vier. Reicht da ja auch? Reicht ja auch, um im nächsten Tag mitreden zu können mit den ganzen Enden. Reicht ja. Konsumiere einfach vier, sind alle zufrieden. Niemand hat das Bedürfnis, er muss verzichten oder hat einen Mangel. Und die Stunde verwendest du, indem du in dich investierst, in deine Bildung. Und ich habe denen dann gesagt, du sparst dir so viel Lebenszeit. Und genau das ist das Ding, die Botschaft, die ich weitergeben möchte. Übernimm Verantwortung, äh, ganz klar, Versuche Zeit zu sparen. Ja, warum denn? Ja, ich habe eine Studie gelesen, die Studie gibt es auf alle, in alle Variationen, da hat eine Krankenschwester die bald sterbenden älteren Menschen äh, gefragt, was sie so übers Leben sagen und so weiter. Und dann haben die Menschen natürlich gesagt, das wissen wir alle, vor allem deine Zuhörer wissen das ganz bestimmt, die Menschen haben nicht bereut, was sie gemacht haben, sondern das, was sie nicht gemacht haben. Und es ging ja noch weiter. Sie haben drei Sachen bereut. Das erste war, zu oft das gemacht zu haben, was andere von ihnen verlangt hat, in Bezug auf Chef und so weiter. <lacht> zu wenig über den Tellerrand geguckt zu haben und ins Risiko gegangen zu sein, aus der Komfortzone gegangen zu sein, um einfach ein spannenderes, tolleres Leben zu haben. Und das Dritte war, sie hatten zu wenig Zeit, sie haben bereut, so wenig Zeit mit der Familie verbracht zu haben. Und ich habe den Kindern gesagt, lass es doch nicht so weit kommen. Lass es doch nicht so weit kommen. Streng dich jetzt an, überleg dir, wie du deine Zukunft gerne machen möchtest. Investiere eine Stunde am Tag und du kommst nicht an den Punkt, dass du zu den 90% Prozent gehörst, auch eine andere Studie, die mit 65 entweder tot ist oder verarmt. Nochmal, 90% Prozent der 65-Jährigen sind entweder tot oder leben in Armut. Und du kannst es ändern. Es ist alles in dir. Du kannst es ändern. Du musst nur deine deine die Sicht von oben ein bisschen schauen, du musst das große Ganze sehen und das ist, war die Botschaft, die ich den Kindern mitgebracht habe und das mache ich auch weiterhin. Also ich möchte das gerne mit den Büchern machen, mit den Videos machen, mit deinem Podcast, einfach, dass die Menschen oder in meinem Fall die Kinder das einfach auch hinterfragen und einfach sich ein bisschen rausnehmen aus der Geschichte und versuchen, das große Ganze zu erkennen und Sachen zu hinterfragen nicht in der Erwartungshaltung zu bleiben und sagen, ja, die Politiker machen das schon, der Staat macht das schon, meine Lebensversicherung macht das schon. Nee, übernimm selber Verantwortung, nimm dein Leben selber in die Hand und am besten so früh wie möglich.
0: Du hast vorhin gesagt, ähm, dann kannst du mit den ganzen Enten mitreden. Warum Enten? Ja, Adler fliegen nicht im Rudel, ne?
1: Es ist so, Enten sind ja gesellige Tiere. Sie sind nicht schlecht, sie sind Händen. Also, also ich sie würde mir nicht
0: anmuten... Ich bin Jäger, sind sie sind vor allem lecker.
1: <lacht> also ich würde mir nie anmuten, jemandem zu sagen, du bist gut oder schlecht. Auch mit den vier Menschentypen, die es gibt, würde ich nicht sagen, das ist gut oder schlecht, wenn du das bist oder das bist. Nee. Vier Typen? Ja, vier Menschentypen. Ne? Es gibt ja die Dominanten, es gibt die Gewissenhaften, es gibt die Stetigen und es gibt so die Partygeier. Oder? Das sind so die vier Menschentypen. Mhm. Und ich habe ja Verkauf gelernt und man kann tatsächlich die Menschen in vier Kategorien einordnen. Aber du bist nicht immer nur eins von dem, sondern du bist ein Misch von den ganzen ja. Menschentypen. Und das Gleiche kann man auch auf einer höheren Ebene machen. Entweder gehörst du zu den geselligen Tieren oder Lebewesen, das wären dann die Enten, oder du gehörst zu dem Rudel, der, der oder eben nicht Rudel, zu der, zum Bereich der Adler, weil, ja, du musst nur mal die Tiere anschauen. Was machen die Enten? Die gackern den ganzen Tag rum. Gackern über dies, gackern über das. Wenn sie Hunger haben, machen sie den Schnabel auf, gehen ein bisschen beim Wasser äh, durch und, und nehmen da die Algen auf. Sie müssen sich nicht wirklich anstrengen. Und Enten sind immer da, wo es noch mehr Enten hat. Ganz wichtig. Was machen die Adler? bei Nahrungsaufnahme oder Nahrungssuche. Die müssen da, die sind da irgendwo, zuerst mal leben die alleine irgendwo in, in einer Ritze, in einem Felsen drin. So, sie sind alleine. Nicht mit tausend Adler zusammen, sondern die sind alleine. Die haben ihre Familie und wenn die Hunger haben, dann müssen die losfliegen, müssen die schauen mit dem Weitblick, wo ist hier ein Häschen oder wo ist hier Nahrung. Und wenn sie dann hingehen, müssen sie das Risiko eingehen, weil da kann ja noch, keine Ahnung, irgendein anderes Tier kommen und dich auffressen. Aber Schlussendlich kommen sie dann mit der Nahrung zurück und alle sind zufrieden und glücklich. Aber das sind Einzelgänger. Reich sein, nicht in der Mitte sein, nicht im Durchschnitt zu sein, nicht im Pareto-Prinzip bei den 80 Prozent zu sein, sondern bei den 20. Da muss man sich einfach, ja, das, das muss man einfach wissen. Man ist da was Besonderes und zwar im negativen Sinne. Wir sind die, ich möchte jetzt nicht sagen die Ausgeschlossenen. Nein, wir sind die Verrückten und das muss man einfach. Sich bewusst machen, reich zu sein oder Reichtum zu haben, das macht einsam. Und da muss man die Menschen um sich begeben, die Menschen äh, ein Umfeld bilden, das einfach nur aus Adler besteht oder man sollte, zumindest im äh, Geschäftsumfeld, und nicht nur aus Enten, weil Enten hast du genug im privaten Umfeld. Und äh, das äh, ist gut, wenn du das im geschäftlichen Umfeld dich einfach auf die Personen konzentrieren kannst, die dich weiter vorantreiben. Du hast an, anfangs gesagt, wir zwei sind uns ähnlich. Also ich kann jetzt schon sagen, wir zwei sind ganz bestimmt Adlertypen, weil mhm. wir Sachen machen wollen und äh, du musst mal darauf achten, wenn du rausgehst, du kannst ganz klar sagen, wo, sind, was, wo ist eine Ente und wo ist ein Adler, weil die Ente, ja, die, die hat kein Interesse, das Problem zu lösen und den Adler erkennst du daran, dass er Interesse hat, dir dein Problem zu lösen, wenn du eine Frage hast.
0: Mhm. Habe ich da jetzt aus der Antwort rausgehört, dass sich im Laufe der Zeit, also mit steigendem Erfolg, äh, eventuell nach und nach ähm, sich dein Freundeskreis verkleinert hat, dass da äh, ähm, unter Umständen Neidmissgunst oder auch äh, Missverständnis da war?
1: Ganz klar, ganz klar. Und
0: das ist so traurig.
1: Und deshalb nochmals den Link auf die Bücher. Wenn du solche Bücher liest, die sich genau mit diesen Gesetzen auseinander äh, äh, sich damit beschäftigen, dann lernst du auch während deinem Weg, lernst du dann auch, dass das normal ist und dass es da draußen ja, Menschen gibt, die das Gleiche erzählen. Du siehst, du bist nicht alleine. Wenn du aber diese Bücher nicht hast, so wie es bei mir war, ja, dann ist es eine traurige Leidensgeschichte, weil du ja genügend Menschen in deinem Umfeld hast, in deinem Freundeskreis oder in deiner Familie oder Nachbarn, die genügend Gründe dafür haben, dass das Problem an dir liegt. Und deshalb ist es so ungemein wichtig, dass ich so viel wie möglich Kinder erreichen darf durch alle möglichen Medien, durch mein kommendes Buch, durch dein Podcast, um den Kindern einfach zu sagen, es ist gut, verrückt zu sein, es ist alles in Ordnung, anders zu denken, anders zu sein, weil die Schule, was macht denn überhaupt die Schule, Markus? Die Schule, was produziert die Schule? Ich möchte nicht schlecht über die Schule reden. Aber oh,
0: ich schon. Die Schule schon.
1: produziert meiner Meinung nach, und das habe ich noch nirgends gelesen, das ist wirklich ein Begriff von mir, zumindest maße ich mir das jetzt an, ich behaupte, die Schule produziert kopflose Arbeiterameisen. Und wenn man das produziert, muss man einen Durchschnitt haben. Und wenn du nicht in diesen Durchschnitt passt, ne, dann bist du speziell nach oben und nach unten. Oft ist es so, die Schwachen werden hochgelupft durch psychologische Hilfen etc., dass die wieder in diesem Arbeiterkreis sind, weil was ist denn das Ziel? Ja, die Arbeiterameisen müssen das Leben lang, müssen ihr Leben lang arbeiten können, um dann auch Rente äh, einbezahlen zu können, um dann irgendwann frühmöglichst ja, ihren Lebensabend zu haben. Den Satz führe ich jetzt so nicht mehr weiter. Aber das ist der Sinn von einem Staat. Wir leben oh. in einer Solidaritätsgemeinschaft. Da müssen wir alle mittragen. Und das ist der Auftrag der Schule, Arbeiterameisen zu produzieren, die ihr Leben lang ja in Erwartung leben, ihr Leben lang bezahlen und äh, in der Solidarität für den anderen bürgen. Aber was ist mit den 10, 20 oder 30 Prozent, die nicht so ticken? Was ist mit den Kindern die halt nicht als Arbeit auf die Welt kommen. Was ist mit den Unternehmerkinder in, diesem in dieser Schule? Ja, man stutzt die, man beschneidet die, man macht ihnen vor, du bist das Problem, du bist der Fehler. Und ich möchte jetzt nicht aus meiner Familie, von meinen Kindern sprechen, aber ich rede da aus einer persönlichen Erfahrung raus, du hast gegen die 70, 80 Prozent der Menschen, die so ticken, in der Schule, in diesem Schulsystem, keine Chance, den Menschen beizubringen. Es gibt auch anders tickende Kinder. Es gibt auch verrückte Kinder, die sich nicht anpassen können. Meiner Meinung nach ist nicht das Kind beliebt in der Schule oder gut in der Schule, das gute Noten hat, sondern das, was sich am besten anpassen kann. Und wenn du Adler bist, ja, in einem Ententeich, oh, ja, wenn du ganz viele verschiedene Tiere hast und du sagst einem Fisch, bei zehn müsst ihr alle auf den Baum, ja, was macht der Fisch? Die Schule hat seine Methoden, wie es den Fisch dazu bekommt, auf diesen Bauch, Baum zu kommen. In meiner Schule zum Beispiel, von fünf Lehrpersonen, sind zwei Lehrer und drei Psychologen. Finde den Fehler. Und ich komme daher und sage jetzt den ganzen Kindern, die ich in meinen nächsten Jahren oder Jahrzehnten begleiten darf oder informieren darf, sage ich, das Problem liegt nicht an dir. Es liegt auch nicht an den anderen. Wir sind einfach verschiedene Menschen, ne? Jeder Fingerabdruck ist anders und jeder Mensch ist anders und niemand, niemand da draußen hat das Recht, darüber zu entscheiden, was gut für dich ist und was schlecht für dich ist. Es ist klar, dass man als Kind unter der Obhut der Eltern ist, ganz klar und die meinen es auch gut und oft wissen sie es ja auch nicht besser, alles in Ordnung, deshalb ja meine Bücher, die kommen. Aber Niemand, du darfst es einfach nicht so weit kommen lassen, dass du dich verstellst, anpasst und als Adler einfach versuchst, eine Ente zu sein, weil es ist gut, so wie du bist und du bist wichtig. Das Problem an dir ist einfach, das Universum meint es gut mit uns allen. Das Problem daran ist einfach, du weißt es noch gar nicht, für was du auf dieser Welt bist. Du weißt es noch gar nicht, wenn du anders tickst, was dein Beitrag für die Gesellschaft ist. Und, das ist so eine wichtige Information, die wir unseren kleinen Menschen, unseren Kindern beibringen müssen. Und nicht mal den eigenen Kindern nur, sondern allen Kindern. Und schau mal, Markus, ohne Scheiß, vor ein paar Wochen saß ich mit meinen zwei- bis neunjährigen Kindern, wie gesagt, habe ich vier, saß ich am Mittagstisch und habe meinen Kindern gesagt, zwei bis neun Jahre, Kinder, wir müssen alle zusammenhalten und wir müssen so viel Geld verdienen wie nur möglich. Sagt der Kleine, ja ist ja klar. <lacht> nee, wir müssen so viel Geld verdienen wie möglich. Und das sagt der Papa seinen zwei- bis neunjährigen Kindern. Und dann haben wir darüber diskutiert. Ja, warum Papa, warum denkst du denn? Dann sage ich, weil wir in Zukunft, ihr auch, wir müssen uns um ganz, ganz, ganz viele Menschen kümmern. Und für das brauchen wir Geld. Nur die reichen Menschen können auch helfen. Die Armen meinen es von mir aus gut und die haben gute Vorsätze, aber helfen können nur die Reichen. In Amerika haben sich ein Drittel der Milliardäre vertraglich dazu verpflichtet, bis zu 99% ihres Vermögens zu spenden, wenn sie von dieser Welt geben. 99%, das waren ein Drittel der Milliardäre und wir brauchen nicht... 100.000 reiche Menschen, die gut sind. Wir brauchen eigentlich ja nur wenige, weil die so viel ausrichten können. Und meine Kinder müssen so viel Geld verdienen in Zukunft, um einfach auch anderen Menschen weiterhin das vorzuführen, was ich beginne und auch weiteren Menschen zu helfen. Weil es ist ja, schau mal, den Ärmsten in der Schweiz oder in Deutschland geht es ja besser wie den Ärmsten in Afrika zum Beispiel. Ja? Es ist ja immer so, dass es den Ärmsten in der Schweiz ja besser geht, wie manch Durchschnittsmenschen in Afrika oder den Ärmeren. Es ist ja immer, es ist ja nicht, dass die Schere immer weiter auseinander geht. Es mag sein, dass innerhalb des Landes die Schere auseinander geht zwischen Reich und Arm. Okay, aber nicht, wenn es den Reichen besser geht in Zukunft, geht es auch den Ärmeren besser. Und
0: Allein die Tatsache, über welches Medium wir gerade gehört wer werden, äh, beweist, dass jeder Hörer, jeder Panzerknacker-Hörer, zu den Top 1 bis 3 Prozent der reichsten Menschen der Welt gehört. Es kommt ja nur darauf an, wie groß die Messlatte ist. In dem Moment, in dem man sich die Zeit und die Technik leisten kann, einen Podcast zu hören, um mhm. äh, seine Persönlichkeit, sein, sein Interessensgebiet weiterzuentwickeln, Beweist, dass man nicht wirklich Probleme hat. Du musst nicht äh, befürchten, dass deine Ernte ausfällt und du hast nichts zu essen. Du musst nicht befürchten, dass irgendjemand äh, mit Maschinengewehren ins Dorf kommt und äh, du hast auf einmal keine Töchter mehr oder du wirst da ähm, eingezogen. Du musst nicht mit angucken, wie dein Junior im Mittelmeer ersäuft. Äh, wir haben wirklich keine Probleme. Ja, du hast das vollkommen. Das, und das ist schlimm. Da, diese ja, Sachen... Ja. Es kann auch nichts Schlimmes passieren, wenn ich mal Geld in eine Aktie stecke und es sind mal 1.000 Euro weg. Das ist nicht schlimm. Aber ich höre jetzt schon, Markus, die ganzen Menschen da draußen, 70,
1: 80 Prozent, die sagen, aber wenn das jeder machen würde, ja, was, oh, ja wo die, kommen wir dann hin? Und weißt du, was ich denen dann sage? So, mein Freund, 3 Prozent der Menschen haben Ziele. Somit ist, ist jegliche Bedenken, auch wenn das jeder machen würde, ist schon dahin. Ja, wenn nur 3% der Menschen überhaupt Ziele haben, ha? ja, dann was passiert denn, wenn jeder ein Navigationsgerät hat, aber nur 3% geben dann Ziel an? Ja, wer kommt dann an? Und ich habe ja vorhin gesagt, du wirst dann erfolgreich, wenn du deine eigenen Ziele, eigenen gesteckten Ziele erreichst. Ja, wenn du ein Navigationsgerät hast, kein Ziel angibst, ja, wer von den 100% der Menschen kommt denn zu seinem Ziel das ist meiner Meinung nach die einfachste Beantwortung dieser, dieser, dieser falschen Glaubenssätze, wenn das jeder machen würde. Das ist einfach eine Ausrede, weil einer dann wieder sagen kann, ich mach's nicht, weil wenn es ja jeder machen würde, dann, dann ist es ja auch wieder nicht gut. Das ist wieder eine Entschuldigung, um schon vorwegzunehmen, <lacht> wenn ich scheitere. Ne? Um einfach wieder nicht aus der Komfortzone zu treten. Und um aus dieser Bequemlichkeit, aus dieser Sicherheit, aus dieser Komfortzone zu kommen, musst du, das ist auch so ein Gesetz, du musst einfach, ist ein ungemütlicher Weg, aber du musst durch das Risiko in deine Freiheit oder in dein Ziel, du musst durch, durch das Risiko gehen. Und Aber die Menschen ziehen sich nach Sicherheit. Und dann sage ich immer, Weißt du, wo es am meisten Sicherheit gibt? Wenn du Im Hochsicherheitstrakt. <lacht> ja. Entschuldigung, wenn ich jetzt da ein bisschen... Oder? Aber da gibt es am meisten Sicherheit. Wollen die Leute dahin? Ne, auch nicht. Sie wollen ja doch bequem sein. Aber es ist eine Grätsche zwischen Sicherheit und Bequemlichkeit. Überall. In der Informatik, in der Politik. Überall im ganzen Leben. Zwischen Bequemlichkeit und Sicherheit. Da gibt es... Einfach eine Grätsche dazwischen, du musst dich entscheiden, was du eher willst, was du mehr willst, 100% Sicherheit gibt's nicht, 100% Bequemlichkeit gibt's auch nicht, es ist immer ein Durchschnitt, ich für mich sage, ich ich möchte gerne frei sein, damit ich eben das machen kann, was ich möchte, ich habe es erklärt, Äußere Freiheit habe ich schon, es geht um die innere Freiheit, ja und was brauche ich dafür? Irgendjemand oder viele Menschen haben gesagt, ich brauche Geld dazu, um die Sachen zu erkaufen zu können, um eben Zeit zu kaufen um gegen Geld auszutauschen und das mache ich jetzt. Das heißt, ich brauche Geld, um mir meine Freiheit kaufen zu können und das empfehle ich jedem, weil die Leute streben zur Freiheit. Die Menschen wollen frei sein. Sie, es ist auch strebenswert, frei zu sein. Und das erkenne ich überall. Sie machen auch vieles dazu, dafür. Sie spielen Lotto. 80% der über 18-Jährigen spielen Lotto. 80% der über 18-Jährigen spielen Lotto. Also ja. die Menschen wollen Millionär aber sein, verrückt, ne? aber sie möchten
0: nichts dafür tun. Hm? Es wollen auch alle in den Himmel, nur sterben will keiner. Ja, du? Das ist es doch. Alle wollen in den Himmel, sterben will keiner. Und da gibt es ein das paar Verrückte,
1: die machen das, die ja. wollen das. Und ich sage dann auch immer gerne... Ähm, was wäre passiert, Markus, was wäre mit dir passiert, wenn du im Mittelalter den Menschen gesagt hättest, nö, die Erde ist eine Kugel? Was wäre ja. mit dir passiert, wenn 80%, 90% der Menschen im Mittelalter gesagt hätten, die Erde ist eine Scheibe und jetzt kommt da ein das Verrückter wäre daher?
0: ein Prozess wegen Gotteslästerung auf mich zugekommen und äh, die Strafe wäre auf jeden Fall der Tod gewesen. Äh, die Frage ist nur, hätte man mich vorher exkommuniziert, glaube ich, oder nicht. Also hätte man beschlossen, dass ich noch in den Himmel darf, oder nicht, weil ich mhm. bereut hätte. Aber ziemlich sicher wäre ich verbrannt worden, aufgehängt. Du gepasst, weißt geführt, es, wem
1: halt? werden Denkmäler gebaut? Wer erfindet Sachen? Wer macht die Welt lebenswerter? Ja, sind es die Menschen, die wollen, Durchschnittsmenschen sind, die nur wollen? Oder sind es die Reichen, ne? die wollen... Sachen verändern, die wollen zurückgeben. Und da gibt es genügend davor. Wenn du vor dem Geld ein Arschloch warst, dann bist du auch nach dem Geld ein Arschloch. Wenn du vor dem Geld ein menschenliebenswerter Mensch bist oder ein Menschenfreund bist vor dem Geld, ja, dann bist du auch nach dem Geld ne, ein liebenswerter Mensch. Und am Schluss, um zurückzukommen zu den Kindern, zu einem Vortrag, ich habe es natürlich aufgelöst, ob man mit diesen Spardosen Millionär werden kann, und habe dann gesagt, ich habe 150.000 Stück verkauft, im Schnitt kostet eine äh, 100 Euro. Und äh, habe dann die Frage wieder zurückgestellt, was denkt ihr, kann man mit, damit Millionär werden? Weil in der Schweiz ist es so, jedes zehnte geborene Kind bekommt so eine Spardose vor dem ersten Lebensjahr. Musst du dir mal vorstellen. Ich graviere die Dinger ja auch, dann geht der Preis noch ein bisschen höher. Und die Leute haben so eine Wertschätzung für dieses Produkt, dass sie einem ungeborenen Kind schon im Kopf drin haben. ich schenke ihm diese Spardose. Und wenn es dann geboren ist, geht es nur noch darum, ist es Männlein oder Weiblein? Und wenn sie es dann wissen, wählen die die Farbe aus, kommen zu mir, geben den Namen an, ich graviere das rein. Also, und das heißt, jedes zehnte Kind in der Schweiz bekommt so eine Spardose. Und dann habe ich die Frage zurückgegeben, liebe Kinder, was denkt ihr, kann man damit Millionär werden? Und es war eigentlich ganz klar, ja, man kann es. Und ich habe es auch aufgelöst weil ich verrückt genug bin. Ich bin der einzige Holzspielzeughersteller auf dieser Welt, der giftfrei, umweltfreundlich, lösungsmittelfrei Holzspielzeug lackiert. Gibt es keinen. Man muss verrückt sein. Und die Botschaft kam auch an. Es ist gut, verrückt zu sein. Es ist gut, anders zu denken. Es ist alles in Ordnung mit dir. Du musst so weit gehen mit deinem Selbstbewusstsein, dass du, das habe ich aber den Kindern nicht gesagt, das sage ich aber deinen Hörern, dass du nackt vor dem Spiegel stehen kannst und sagen kannst, yes, es ist gut so, wie ich aussehe, ich bin zufrieden mit mir, es ist alles in Ordnung und jetzt erobere ich die Welt. Wenn du mal so weit bist, da geht es jetzt schon sehr spirituell weiter, aber wenn du mal so weit bist, ja, dann musst du keine Bedenken haben, dass sich die Realität hä, auf einmal so verändert mit, dem Magnet, mit der Magnetwirkung, so wie du dir das vorstellst. Weil deine gedanken Emotionen werden zu Gedanken, deine Gedanken werden zu Handlungen und deine Handlungen werden zu Gewohnheiten. Das gibt wieder Erfahrung und das beeinflusst wieder deine Emotionen. Das ist ein Kreislauf. Und ob du an Gott glaubst, an Engel oder an das Universum, es ist egal. Schlussendlich musst du wissen, es ist in dir, es steckt alles in dir. Und das war die Botschaft, die ich den Kindern mitgegeben habe. Und was habe ich dafür für Feedback bekommen? Ja, also mir, mir, es war der Hammer. Natürlich habe ich nicht alle Schäflein erreicht, das ist klar. Auch da galt leider wieder das Pareto-Prinzip. Aber den Größteil habe ich erreicht. Für mich war es voll zufrieden und ich habe ein Feedback erhalten von den Kindern, ja, das, das, das war der Hammer. Machen Sie bitte weiter so. Sie haben mir die Augen geöffnet. Welche Bücher empfehlen Sie mir? Ja, ich ging ja einen Schritt weiter. Ich habe ja den Kindern dann gesagt, ihr dürft euch von den Büchern, die ich da mitgebracht habe, euch eins, zwei aussuchen. Ich finanziere die für euch. Dann kam der Lehrer zu mir, René, das kannst du doch nicht machen, das kostet ja Geld. Und dann habe ich gesagt, <lacht> schau mal. Ja,
0: aber meins. Dann habe ich, Entschuldigung. Ja, Markus. Dann habe
1: ich gesagt, Christian, es wird für die Allgemeinheit nie, nie mehr so günstig wie jetzt, wenn die Kinder das Buch lesen. Und es ist wichtig, das zu wissen. Das Leben dieser Kinder, die Ansichten, den, das Denken von dem Großen Ganzen, das wird einfach anders sein, das Denken der Kinder in Zukunft, wenn sie einmal so ein Buch gelesen haben. Mhm. Und das war die Botschaft. Von Buru Schäfer habe ich das PDF bekommen von einem Hund namens Manne. Da hatte ich die Erlaubnis, das diesen Kindern kostenlos mitzugeben. Und das war für mich... Wichtig, den Kindern auch schon mal einen ersten Schritt weiterzugeben. Und da haben sich die Kinder natürlich bedankt. Die fanden das toll. Und wenn nur einer dieser 10, 15 Kinder, 12, 15 Kinder äh, da dran bleibt, nur einer, stell dir das mal vor, Markus. Das ist der Obermega-Hammer. Wenn wir wissen, dass Warren Buffett, Bill Gates oder wie die Leute auch alle heißen, Hunderte von Milliarden an Vermögen erarbeitet haben und um bereit sind 99 Prozent zu spenden, ja, wie geil ist das denn? Ich habe jetzt letzte Woche ein Kind äh, infiziert hä, mit diesen Gesetzen und das wird in Zukunft hunderte von Milliarden haben und spendet das.
0: Ja, was kann ich mehr machen? Wer braucht dann noch einen Robin Hood? Ja, ein ja. Robin Hood ist ein Gangster, ein Verbrecher, der von den Reichen nimmt, äh, damit es die Armen kriegen. Man hätte den Reichen einfach vielleicht mal fragen sollen. Er gibt es freiwillig her? Ja, aber es will jemand wieder fremdbestimmen, was mit dem Geld ist. Es wird einem wieder nicht gegönnt. Ja? Der Reiche kann ja mit so viel gar nicht umgehen, der muss jetzt 50% Steuern zahlen. oder oh, der böse Reiche geht weg und will die 50% Steuern nicht zahlen. Er geht in ein Steuerparadies. Ja, aber jetzt, guck mal, die geben 99% ihres Vermögens freiwillig her. Sie wollen aber selber, sie haben es ja auch selber verdient. Aber sie wollen vielleicht auch selber bestimmen, was damit gemacht wird. Und nicht diese Fremdbestimmung akzeptieren. Das finde ich schön. Und was wir vorhin noch gesagt haben: dieser leidige Spruch. Wenn es so einfach wäre, wird es ja jeder machen. <lacht> Oder den sag ich dann, da habe ich ja auch eine geile Antwort ja, ja. drauf: den sage ich dann immer, weißt du was? Mach's doch nur so lang, bis es jeder macht. Das ist auch geil. Mach's doch. Okay, gut. Ja, verstehe ich, hast recht. Aber lass es uns doch nur so lang machen, bis es jeder macht, dann finden wir eine andere ja. Lösung. Okay? Ja. Ja. Damit hebelst du auch ganz gut aus, weil äh, da, ah, ah, ah. Ja. da fällt das da nichts mehr ein manchmal. Ne? Wer will, findet Gründe, wer nicht will, findet, äh, wer, wer will findet Wege, wer ja. nicht will, findet Gründe. Ja. So rum ist es richtig.
1: Genau, das sagst du Damit genau kann man es lachen richtig. lassen. Ja, also,
0: ja. Ähm, Dein wichtigstes Gesetz, was ich meinem Enkelkind inzwischen mitgeben muss. Du fragst mich jetzt nach dem wichtigsten Gesetz? Jetzt, jetzt? Du darfst nur eins raushauen. Ich habe aber drei. Okay, die drei. Die fassen wir zusammen. Das erste ist,
1: es ist alles in dir. Ja. Das zweite ist, du bist gut genug. Schön. Und das dritte ist, erkaufe dir Lebenszeit durch Lesen von Büchern.
0: Schön, das lassen wir damit stehen. Wir haben fast genau eine Stunde voll. Ähm, René, ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen für deine Zeit, für deine Lebenszeit. Das Tolle ist, dass du sie dir bereits erkauft hast und dass du sie mir und allen Panzerknackern jetzt geschenkt hast. Ähm, die Bellybank, die werden wir auf jeden Fall in den Shownotes auch verlinken, denn schaut sie euch mal an. Ihr habt sie klackern gehört. Es gibt auch ganz viele Videos der René ist ein Guter, er hat ein Ziel, er hat eine Mission und es ist es wert, ihn dabei zu unterstützen. Ich danke dir ganz recht herzlich und bleib mir gesund, mein Lieber. Gleichfalls, Markus. Danke, ciao, ciao. Tschüss.
1: Ja, das war es leider auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Die Informationen, die du in dieser Episode erhalten hast, werden natürlich wie immer durch die zusätzlichen Informationen in den Shownotes auf www.panzerknacker-podcast.com ergänzt.